0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。相信大家在影视剧中经常会听到“南无阿弥陀佛”这句佛号，现实生活中这句佛号也越来越为人们所熟悉，甚至有时人们还开玩笑似的自己常常合掌来一句“南无阿弥陀佛”。但小编相信，并不是所有口诵“南无阿弥陀佛”的人都知道这句话是什么意思。甚至有些老人虔诚地念了几十年的“南无阿弥陀佛”，竟然也不知道其究竟作何解释。为此，今天小编就来和大家好好说上一说这句话的真正含义。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。南无是恭敬礼拜的意思，也是皈依的意思，此二字是恭敬之词。就是我们顶礼、敬礼、归依，也可直译为归向于、礼敬于。而阿弥陀佛则是一个有无量功德的觉悟者的名字。阿弥陀佛简称阿弥陀或阿弥，均指有无量功德的觉悟者。如来也即释迦牟尼，因而阿弥陀佛又称阿弥陀如来。而如果将阿弥陀佛翻成中国话的话，那么阿可以翻作无，弥陀可以翻作量。佛可以翻作觉，就是无量觉的意思。无量觉就是无所不知、无所不觉。归纳起来，阿弥陀佛的意义就是《无量寿经》上所讲的四十八愿，这就是无量觉的浓缩。若将之展开，就是全部的《无量寿经》。因此，我们可以说，四十八愿就是阿弥陀佛名号的注解，而《无量寿经》是四十八愿的注解。但《无量寿经》还只是略说。再详细说，就是《大方广佛华严经》，所以《大方广佛华严经》讲的其实就是《无量寿经》的详细说明。那么还有没有更详细的说明呢？有，释迦牟尼佛四十九年所说的一切法，就是《大方广佛华严经》的细说。大家要是能从这个意义上去体会，就能知道这一句“阿弥陀佛”其实是整个佛法的总纲领、总原则。所以，我们念这一句佛号，就是将世尊四十九年所说一切法都念到了，在佛法里可说是大总持法门。我们受持这一个总纲领、总原则，发愿求生极乐世界，便可亲近阿弥陀佛，由此决定成就，决定得生。当然了，南无阿弥陀佛，我们也可以将之更简单的解释为向阿弥陀佛致敬。除了这种狭义的解释外，在广义上，南无阿弥陀佛还可以指向一切有觉悟的人致敬。看到这里，有人可能会问了：什么是有觉悟的人呢？觉悟者的标准又是什么呢？这里根据觉悟者的标准，可以将觉悟的人分为两种层次：一种是低标准的有觉悟的人，妒己，即从自己做起，断恶修善，遵纪守法，淡泊名利，积功累德，清净放下，随缘而不攀缘。还有一种高标准的，则是渡己渡人，即除了自己修持成为觉悟者之外，还要帮助别人成为觉悟者，广结善缘，普度众生，弘扬佛法，慈善布施。注意，这里的布施是指舍的意思。俗话说，舍得是一种因果关系，有舍才有得，先要诚意为别人，才能得到别人为自己。然而，无论渡己还是渡人，这都有个大前提。那就是要先做到看破放下，放下看破。什么叫看破呢？看破就是要淡化世事境缘的无常假有，理解其虚幻变化规律即无常中的有常，既不沉迷于有，也不执着于无。无色但不空，虽空但有色，一分为三曰空有中，和其相连则三位一体。不固守色空，不粘着色空，动明诸相非相，不拘泥于两边，而立于中道，行于中道。接着说放下，首先我们要认识佛家常说的“万般将不去，唯有业随身”，进而提高到“万般将不去，修业一里身”的境界。万般将不去，意指人在投胎时空手而来，撒手而去，不知从何处来，也不知往何处去，其一生所能，一生所得。无论是权倾朝野，还是富可敌国，万般万样都是带不走的。这里的业，原因是指人身口意的运动，以及其所形成的行为。一个人的身口意的行为动作，都具有力学惯性即一种残余的潜在的，可影响后面运动所具有的力量及业力。而业随身，则是指一个人即使其肉身离世而去。但起精神，这种业力却在世间保留了下来，具有余势和作用，不断的影响着后来人。这就导致，虽然眼前的事情已经过去了，但它的作用力并没有彻底完结，仍然潜伏着一种结果，联系着过去、现在和将来。这就是业力的作用。然而，在历史的长河中，能流芳百世的人，真不及人口总数的百万分之一。只有那些在历史进程中，曾做出过杰出贡献的统治者、政治家，有数著流传于世的科技、人文学者，才有较大的业力能够影响后人。不过，虽然著作具有业力，因特网也具有业力，但不可能永存。当我们把目光投向冰川期以前，人类的祖先上元人做过些什么，我们几乎是一无所知的。他们的业力，我们也无法领悟。所以，人类的业力只可以阶段性的随身。而无法做到永远随身。举个简单的例子，中国人曾悲恐毛泽东逝世后会有大灾难，然而现在却发展得更好。人们也曾忧虑邓小平走了之后，改革开放能否继续？事实证明，这种担心也是多余的。所以，只有宇宙大自然的业力是永恒的。我们接着说第二个放下，这个放下的意思就是要心地清净，随缘而不攀缘。淡泊名利，清心寡欲。人生的烦恼其实绝大部分是自己找的，不该怨天尤人。只要肯面对真实，就不难发现其根子就在于一个贪字：贪权势而被权势弄死，贪钱而为钱亡，贪吃而伤身，贪财而招来横祸，不知足而东窗事发，贪女色而祸起萧墙，贪过瘾而吸毒犯罪，贪出国而被欺骗。做生意太贪反而亏损，炒股因贪而被套，因透支而全军覆没。执欲、色欲、物欲、贪婪、执着、嫉妒、嗔恨、攀比、虚荣、独尊、偏执、小气狭隘、以自我为中心，这都会令人产生无穷无尽的烦恼。而唯有淡泊名利、清心寡欲，去掉牵连，去掉挂碍，才是消除烦恼的两方妙法。说到这里，就不得不提，现在许多善男信女会经常到寺院里，在佛前烧香磕头，祈福、祈寿、祈子，祈求升官发财、姻缘美满、万事顺意。虽然作为一种善意的精神寄托，无可厚非，但是在佛前上三炷香、磕三个头的本意却不是这样的。在佛前上三炷香、磕三个头，而不知上三炷香、磕三个头是什么意思。是迷信。同样，当一个人没有弄清楚在佛前上三炷香、磕三个头是什么意思，就肆意指责人家迷信，他本身也是一个迷信者，因为他们都没有弄清事情的真相而盲目相信。不过，上述行为如果弄清楚之后才去做，那就不是迷信了。在佛前上三炷香、磕三个头，是一种对觉悟者的恭敬行为、发愿行为，也代表着一种因果逻辑。三炷香分别叫戒香、定香、慧香。第一炷香在佛的面前表决心，戒掉自己的恶习和妄念；第二炷香希望自己能够入定；第三炷香祈求自己能够得到智慧。戒、定、慧三者是破迷开悟的方法，也是一种因果关系。只有戒掉自己的恶习和妄念，心才能定得下来。而心定下来之后，才会出现定能生慧的结果。一个人如果整天想着升官发财、脸污脸色、打人整人、偷鸡摸狗、贪污受贿、上下交争利，他的心怎能安定下来呢？心动神疲，无暇静思，又怎能得到大完满智慧呢？至于磕三个头的意义：一叩首表示对佛及觉悟者的礼敬；二叩首发愿向觉悟者学习，愿归于佛门。三叩首，则是在庄严者的面前反省、忏悔自己的错误、罪过。依上定义，当我们怀着向觉悟者致敬、向觉悟者学习、改过自新、从善积德的心态，在佛前烧香磕头，又何罪之有？又怎能与迷信同欲？所以说，看破和放下不等于悲观厌世、懒惰，恰恰相反，看透以后就会更加重视今生的努力。抓紧时间，担当生前事，而合计身后评，做应当做的事，做了便放下，而不会斤斤计较。不过，无为而无不为，以及无为而至中的无为，从古至今之所以争论不休，便在于争论者未悟其真味。无为不是指什么事都不干，无所作为，无为是指不要主观的、刻意的去干违反客观规律的事情，即无为的去为。无为的去为其结果反而是无不为，无为的去治其结果反而是无不治。有心栽花花不开，无心插柳柳成荫，就是无为而不为的一种境界。当整个社会人人能够做到度人度己、觉悟文明，便可达到无为而治。这比起靠斗争论、小米论来治理，要高明的多得多。前者是民治，后者是知民。民治带来太平盛世。知民则常常阻碍生产力的发展，而当我们认识到空诸法无我，破我执我见平等施人，就不会处处以自己为核心，事事强加于别人。当我们认识到万般将不去，淡泊名利，就不会贪污受贿，不会争权夺利，不会贪天下之功为己有。当我们有了觉悟心、慈悲心、宽容大度，自然也就能够离是非去争斗。渡人渡己，福慧双修，而这也就是“南无阿弥陀佛”中最精华的含义。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。